0: Bài thứ 5 Hôm nay là ngày 5 tháng 12 năm 1993. Chúng ta ở tại xóm Hạ và học tiếp về Tứ Diệu Đế. Hôm nay vì đã đi đến phần Đạo Đế nên chúng ta sẽ học về bát Chánh Đạo. Đạo tức là con đường. Con đường chuyển hóa, con đường đưa tới giải thoát và an lạc. Muốn tìm con đường giải thoát, con đường chuyển hóa, ta phải tìm ở đâu? Nhiều người đã trả lời và có những câu trả lời rất mạnh mẽ. Một vị thiền sư Việt Nam trong khi thuyết pháp đã nói Mục đích quan trọng nhất của người xuất gia là vượt thoát sinh tử. Một vị đệ tử mới hỏi Bạch thầy, tìm sự vượt thoát sinh tử ở đâu? Vị thiền sư trả lời Tìm ngay ở trong sinh tử Thiền sư đó tên là Thiện Hội và thiền sinh ấy tên là Dân Phong sống ở thế kỷ thứ 10. Tìm cái không sinh tử ngay ở trong sinh tử. Đạo không tách rời khỏi cuộc sống hiện thực của chúng ta. Trong đó có những khổ đau mà chúng ta đã và đang trải qua. Đạo không phải tự trên trời rơi xuống đất. Đạo tức là con đường tìm ra ngay trong hoàn cảnh đau khổ. Nếu không có hoàn cảnh đau khổ của chúng ta thì không có đạo. Cho nên đạo đế được làm bằng khổ đế. Điều này cho thấy một lần nữa nguyên tắc duyên khởi và bất nhị của đạo bụt Nếu không nhìn vào cuộc đời thực tại với những đau khổ, với những vấn đề của nó thì ta không thể tìm ra đạo. Tìm đạo ngày trong khổ và trong tập. Cho nên khi nói về bát chánh đạo Chúng ta phải nhớ rằng, đạo là phương pháp hành trì liên hệ mật thiết đến những khổ đau có thực của chúng ta. Trong giới tiếp hiện, có một giới nói về chuyện cần thiết tiếp xúc với đau khổ, không được trốn tránh đau khổ, phải trực diện với đau khổ. Cũng như hoa sen không có thể mọc trên đá mà phải mọc trong bùn. Đạo giải thoát phát sinh từ dũng lầy của đau khổ không những đạo đế liên hệ với khổ đế mà còn liên hệ mật thiết với tập đế và diệt đế chánh kiến buộc nói tới con đường giải thoát như là con đường của tám sự hành trì chân chính gọi là bát chánh đạo sự hành trì chân chính đầu tiên là chánh kiến kiến là cái nhìn cái thấy chánh kiến là cái thấy cái nhận thức xác thật. Chữ chánh trong tiếng hám Việt có nghĩa là thẳng, còn khi nghiêng ta gọi là tà. Chánh kiến có thể dịch là Right Understanding hay Right View. Chữ phạn Thirsty là cái thấy, Samyak là chính. Trong văn mạch của Tứ Diệu Đế thì chánh kiến trước hết là cái nhìn rõ rệt về bốn sự thật căn bản. Phải hiểu thế nào là khổ, tập, diệt và đạo. Tu tập chánh kiến có hai giai đoạn, hữu lậu và vô lậu. Có cái thấy phản ảnh chân lý tương đối và có cái thấy phản ảnh chân lý tuyệt đối. Tuy nhiên ta phải ghi nhớ câu nhị đế dung thông tam muội ấn trong nghi thức tụng niệm hàng ngày. Nhị đế dung thông có nghĩa là tục đế không trái chống với chân đế chân đế bao gồm tục đế ở trong dung có nghĩa là chứa đựng được có thể bao trùm được tương dung có thể dịch là interimpressing bao dung lẫn nhau thông có nghĩa là cái này truyền với cái kia interpenetration phải thấy được tính cách dung thông của nhị đế trong mỗi giáo lý của đạo bục nói rằng chánh kiến là cái thấy đúng đắn về tứ diệu đế nhưng cái thấy tới mức nào mới là đúng đắn. Sự hiểu biết và nhận thức của chúng ta gần với chân đế, nhiều hay ít là tùy theo sự tu tập của chúng ta. Trong sự tu tập, học hỏi, chúng ta có ba giai đoạn. văn, tư, tu. Văn tức là nghe giảng, đọc sách, nghe giáo lý, học giáo lý, pháp đàm về giáo lý. Tư là dùng trí thông minh, kinh nghiệm của mình mà chiêm nghiệm không dân tin theo một cách ngây thơ những gì mình nghe mình học tu là đem ra thực tập thực tập bằng thiền hành thiền tọa ăn cơm im lặng làm việc nói năng thực tập để có cơ hội xét nghiệm lại để có thể chuyển đổi tự thân cho sâu sắc hơn đứng đắn hơn vững vàng hơn đó gọi là quá trình văn tư tu văn tư và tu Luôn luôn bắt đầu bằng tục đế, tức là bằng sự thật thông thường, có thể dùng ốc suy luận, có thể dùng khái niệm và ngôn ngữ để diễn bài, để chuyên chở. Chúng ta dùng những danh từ và những khái niệm như khổ, tập, diệt, đạo mà tu tập. Càng tu tập bao nhiêu thì chúng ta càng có kinh nghiệm trực tiếp bấy nhiêu, và dần dần chúng ta không còn bị trói buộc bởi những danh từ và khái niệm nữa. Nghĩa là bước sàn lãnh vực chân đế Trong bước đầu văn tư và tu Tuy rằng chúng ta đang ở trong tục đế Nhưng sự tu tập đã hàm chứa chân đế rồi Và khi đạt tới sự chứng ngộ Có được cái thấy tuyệt đối Thì chúng ta biết rằng sự chứng ngộ đó Có chứa đựng tất cả những hạt giống Những thành quả đã đi qua từ những bước đầu tu tập Nói như vậy để nhắc lại một lần nữa quy tắc nhị đế dung thông, hai loại chân lý không chống đối nhau. Cho nên cái hiểu và cái biết của chúng ta về tứ diệu đế, dù còn nhỏ bé tới đâu, dù chưa đúng hẳn với lời bục dạy, nhưng trong đó đã có hạt giống của chân đế. Trong kinh thỉnh thoảng bục và các thầy có nói tới thế nào là chánh kiến. Sự diễn tả chánh kiến luôn luôn bắt đầu ở trình độ dễ dàng để mọi người có thể hiểu được. Ví dụ như nói chánh kiến là cái thấy về thiện, ác, về nhân quả. Gieo đậu sẽ được đậu. Làm lành thì sẽ có phúc. Làm dữ thì sẽ bị tai họa dân dần. Tất cả đều thuộc về chánh kiến. Tất cả mọi người đều cần những ý niệm sơ khởi như vậy thì mới biết đường đi. Như niềm tin nơi bụt, một bậc giác ngộ, niềm tin nơi pháp, con đường giải thoát và niềm tin nơi tăng, đoàn thể tu tập. Đó là chánh kiến. Tin rằng có thể chuyển hóa đau khổ, rằng có những bậc A la hán nhờ tu tập mà đã thoát được những phiền não và sinh tử luân hồi. Những điều đó đều thuộc về chánh kiến. Hễ lời nói nào, ý niệm nào mà chớ đựng được một hạt chân lý của Phật pháp trong đó, là có chứa đựng ít nhiều chánh kiến rồi, dầu chưa phải cái thấy tuyệt đối. Chúng ta hãy đọc một đoạn trong Kinh Thánh Đạo. Kinh nói, có bố thí, có cúng dường, có cha, có mẹ, có các loài hóa sanh, có các vị sa môn, bà la môn, có người tu học thành công, có sự tu hành để chứng đạt được trong đời này. Đó là một cách trình bày chánh kiến để mọi người thấy và có đức tin. Với đức tin, người ta đi theo con đường chuyển hóa, bỏ những hành động sai lầm gây khổ đau, bắt đầu tạo an lạc và hạnh phúc. Nhưng chánh kiến trước hết là thấy bốn sự thật mầu nhiệm, tại vì đó là căn bản của Phật Pháp. Mà thấy được bốn sự thật cho rõ ràng, thì điều này không phải là chuyện dễ. Công nhận sự thật về khổ diệt và đạo, tức là chấp nhận tứ diệu đế. nhưng ta cần có công phu học hỏi, tư duy và công phu thực tập rất nhiều mới có thể có được cái nhìn sâu sắc và vững chãi về tứ diệu đế. Sau đây, chúng ta thử tập quán chiếu để có một cái thấy về tứ diệu đế. Chánh kiến về tứ diệu đế Chúng ta biết rằng con đường thoát khổ mà chúng ta tìm, con đường đưa tới sự an lạc mà chúng ta tìm, chúng ta phải tìm ngay ở trong cái khổ. Đó là nguyên tắc thực tập, phải trực tiếp đối diện với khổ. Cái khổ có thể là nỗi sợ hãi, có thể là niềm lo âu, bất an. Cái khổ có thể là mối hận thù, giận dữ, là buồn rầu, chán nản hay tuyệt vọng. Chúng ta phải trở về tiếp xúc và tìm hiểu những nỗi khổ đó với tất cả sự can đảm của mình. Chúng ta phải nâng nỗi khổ lên, ôm vào trong hai tay và quán chiếu sâu xa vào nó. Nếu không làm được chuyện đó thì không dễ gì ta thấy được tập, diệt và đạo. Khi quán chiếu về khổ, trước hết chúng ta thấy một sự thật là nhiều người đang khổ mà không biết là mình khổ. Họ luôn luôn tìm cách trốn chạy, tìm cách lãng quên cái khổ của họ, cũng như người bị bệnh hoa lao mà không nhận biết mình bị bệnh hoa lao. Nhiều người mang một niềm thất vọng, một nỗi đau khổ quá sâu kín trong lòng mà không tự biết. Họ chỉ cảm thấy không an lạc, cảm thấy không muốn đối diện với chính mình. Vì thế, họ tìm sự quên lãng, Dùi lấp đời họ trong những quán rượu, vũ trường, bài bạc hay chôn nỗi khổ của mình trong những phim video dân dân. buộc dạy rằng cái khổ của con lạc đà hay con lừa phải chở hành lý nặng nề trên lưng, cái đó chưa phải là khổ. Ngu si không biết mình là khổ, không biết có đường đi thoát khổ, đó mới là cái khổ thật. Đó là tình trạng của người không tu, không biết tu. Bắt đầu vào con đường văn tư, tu, ta nhận diện cái khổ, quán chiếu cái khổ, gọi tên cái khổ của mình mà không còn sợ hãi nữa. Và nhờ đó, ta thấy được bản chất của cái khổ, thấy được tập, thấy được diệt và thấy được đạo ở trong khổ. Thấy tập, tức là thấy được những gốc rễ gần xa, nguyên do của cái khổ. Chúng ta đã sống như thế nào, đã ăn uống như thế nào, đã thở như thế nào, đã tiêu thụ như thế nào? Đã sống đời sống cá nhân và xã hội của chúng ta như thế nào? Ta nhận diện cái khổ, gọi tên nó, quán chiếu và thấy được bản chất của nó. Và khi thấy được bản chất của khổ thì ta sẽ thấy tập. Tập tức là nguyên do của khổ, những nguyên do xa gần trong quá khứ và trong hiện tại. Cái thấy đó chỉ có thể đạt được bằng sự quán chiếu. Chúng ta có những phương pháp để quán chiếu. Chúng ta cần sự yên lặng, cần có thì giờ. Chúng ta cần thiền tọa thiền hành. Chúng ta cần bạn tu để giúp đỡ. Chúng ta cần thầy để hướng dẫn. Một ông bác sĩ trị bệnh cũng làm như vậy thôi. Bác sĩ mà quán chiếu sai lầm, đưa thuốc sai lầm thì có thể làm hại bệnh nhân. Trong sự tu học, chúng ta làm công việc thầy thuốc cho chính bản thân. Chúng ta phải có đủ thì giờ quán chiếu, phải can đảm tiếp xúc với cái đau khổ của mình, phải tìm ra những nguyên nhân của khổ đau hàng ngày. Như vậy, không những ta thấy được tập, mà ta còn thấy được diệt đế nữa. Diệt tức là khổ diệt, nghĩa là sự vắng mặt của khổ. Hôm nay, cái khổ có mặt Cũng có nghĩa là ngày hôm qua hay trong quá khứ, nó đã từng không có mặt. Nếu chúng ta biết chuyển hóa, thì ngày mai nó có thể cũng không còn có mặt nữa. Đó là sự ước ao của chúng ta. Diệt, tức là khổ diệt, có nghĩa là an lạc, hạnh phúc. Ta thấy là ngày xưa ta có những trạng thái vô tư, an lạc, có sức khỏe, nhưng ta đã không biết quý, không biết hưởng và không biết bảo hộ. Việc cũng được thực tập qua ba giai đoạn. Thứ nhất là tiếp xúc với cái hạnh phúc bình thường trước khi nó mất. Ví dụ có một bà mẹ yêu quý mà không biết đó là hạnh phúc nên không hưởng niềm vui có mẹ. Khi mẹ mất đi thì thấy khổ. Có lúc chúng ta không đau răng mà không thấy mối hạnh phúc của người không đau răng. Đợi tới khi răng đau nhất thì mới thấy rằng lúc không đau răng là hạnh phúc. Vì vậy nên khi nhìn vào khổ Thì thấy được thế nào là diệt Thấy tập rồi là thấy diệt Không đau răng tượng trưng cho biết bao nhiêu là an lạc Mà mình đã dẫm đạp, đã tàn phá Bằng sự quên lãng và dại khờ của mình Khi hai chân mình đang còn khỏe Còn chạy được, còn đi được Thì mình không biết hưởng, mình không có hạnh phúc Đến lúc già yếu, chân đi không vững mình mới thấy rằng có hai chân khỏe là hạnh phúc lớn. Tình trạng khổ mà không biết là mình khổ cũng tương tự như tình trạng diệt. Có yên vui mà không biết là mình yên vui. Đó là gì? mình không có khả năng tiếp xúc với hạnh phúc. Có hai con mắt mở ra để thấy trời xanh, nhưng ta không biết rằng đó là hạnh phúc. Khi khổ đau mà quán chiếu cái khổ và tiếp xúc với cái khổ ta thấy được cái việc. Trong một ngày, nếu thực tập quán chiếu bằng chánh niệm, ta sẽ thấy mình có sẵn rất nhiều điều kiện của hạnh phúc ngay trong hiện tại. Nhưng vì không tu tập chánh niệm, ta tự dẫm đạp lên trên những điều kiện hạnh phúc. Sống trong một tâm trạng chán nản, rồi để cho tâm trạng đó trùm lấp mình. Ta không còn khả năng tiếp xúc được với bất cứ sự màu nhiệm nào trong đời sống hiện tại. Tại sao người khác đang đi thiền hành an lạc, đang tự nuôi dưỡng bằng hơi thở và bằng bước chân hạnh phúc, thì ta tuy cũng đi thiền hành với họ mà lại tự chôn mình trong đau khổ, buồn bực, giận hơn. Trong khi quán chiếu khổ, ta thấy được việc là trạng thái không khổ và tự nhiên đạo phát khởi. Ta có thể nhận ra rằng cái khổ bắt nguồn từ sự quên lãng và những tri giác sai lầm, Quên lãng tức là không có chánh niệm. Khi ganh tị, giận hờn, ta khổ đau. Mà những ganh tị và giận hờn ấy bắt nguồn từ vọng tưởng. Có thể người khác không có chủ ý làm khổ ta, nhưng ta cứ nghĩ rằng người ấy có chủ ý. Khi thấy nguyên do gây khổ, ta thấy được tập, và nguyên do đó tại ta. Nếu thấy nguyên do đó không đáng cho ta khổ, thì cái khổ tan biến và tự nhiên ta có nụ cười và tà an lạc khổ tập diệt và đạo có mặt đồng thời trong một giây phút đạo là con đường chánh niệm phá tan quên lãng là con đường chánh kiến phá tan vọng tưởng cái khổ của ta vốn chứa hạnh phúc trong tự thân nó nhưng vì cách nhìn sai lầm của ta nên ta không thấy hạnh phúc hạnh phúc của mình chính mình dứt bỏ nó đi mình đẩy nó đi. Biết bao nhiêu thanh thiếu niên đã dại dột như vậy, trong một cơn giận dữ, trong một phút đam mê, họ không còn nhìn thấy được hạnh phúc lớn lao sẵn có và họ tự chấm dứt đời họ. Cái mà mình gọi là khổ có thể đang chứa đựng cái diệt. Có khi ta chỉ cần một thực tập nho nhỏ là có thể tự chuyển hóa, khôi phục được tình trạng diệt. Phương pháp khôi phục đôi khi rất đơn giản. Khổ hay lạc đều tùy theo cách của mình nhìn. Một người bạn tu là một người có thể giúp mình nhìn lại và thấy được những gì mình chưa thấy. Ta nên nhìn tận mặt cái khổ của ta và hãy chào cái khổ ấy. Buồn ơi, chào mi. Chán nản ơi, chào mi. Giận ơi, chào mi. quán chiếu trực tiếp vào cái khổ, ta thấy ở trong khổ có tập, có diệt và có đạo. Có người tưởng rằng đạo phải do thầy dạy, phải được học trong kinh. Ai ngờ nhìn sâu vào trong nỗi đau khổ của ta, ta đã có thể thấy đạo rồi. Bục đã làm như vậy. Bục có bao giờ học kinh? Ngài không học kinh Pháp Hoa, cũng không học kinh Hoa Nghiêm, cũng không học kinh A Hàm. Ngài chỉ quán chiếu cái khổ của mình mà tìm ra con đường, và Ngài đã dạy chúng ta. Chúng ta cũng phải nhìn vào sự thật khổ đau, không nên tìm cách quên lãng, trốn chạy, che giấu, sồ đẩy, chống đối lại khổ đau. Chỉ có sự quán chiếu khổ đau mới giúp ta tìm ra được những nguyên do khiến cho ta không hạnh phúc. Rồi sau đó tìm ra con đường chuyển hóa khổ đau thành hạnh phúc. Quán chiếu vào khổ thì thấy tập, diệt và đạo. Một cái chứa đựng tất cả các cái khác. Giáo lý duyên sinh của Bụt. Rất màu nhiệm. Trong quá trình quán chiếu, nhận diện và gọi tên như vậy, ta thấy được bản chất của khổ, thấy tập, thấy diệt, thấy đạo. Nhờ ta nhìn thấy tập, thấy diệt, thấy đạo trong khổ, tự nhiên khổ sẽ giảm bớt. Các nguyên do tập thành tự ngưng, đạo hiện ra. Thấy tập thì ngưng tập. Ví dụ thấy vì uống rượu mà đau gan, thì ta sẽ tự ngưng uống rượu. Thấy phổi yếu vì hút thuốc, ta tự ngưng hút thuốc. Tập càng ngày càng bớt đi và sự chuyển hóa sẽ tới. Đạo càng ngày càng hiện rõ. Quá trình tu tập đó là văn, tư và tu. Khi mức chuyển hóa đã cao, thì cái khổ trước đây bây giờ không còn là khổ nữa. Những cái gọi là chết, bệnh, già, hay, giận, buồn, ghen không làm cho mình sợ hãi nữa. Quán chiếu sâu xa hơn, ta sẽ thấy rằng những cái gọi là sanh và diệt chỉ là những ý niệm trong đầu mình. Không có sanh cũng không có diệt, chỉ có sự biểu hiện và sự ẩn tàng. Cho nên những cái mà thế gian gọi là khổ đã được buộc và các vị Bồ Tát cho là lý thường nhiên. Một chiếc lá sanh ra, lớn lên, che dãy trên cành rồi rụng xuống. Đó là chuyện thường. Chuyện ta sanh ra, lớn lên, già, rồi chết, cũng thường nhiên như một chiếc lá. Nhìn sanh, lão, bệnh, tử với con mắt bình thản ta sẽ không lo sợ. Vô khổ, tập, diệt, đạo là một lời tuyên bố của tâm kinh. Ta đi vào phạm di của chân đế, của vô lậu, của liễu nghĩa kinh. Không có khổ, tập, diệt, và đạo Các vị Bồ Tát dạo chơi trong biển sinh tử để cứu người, nơi ta gọi là biển khổ chính là môi trường hành đạo của họ. Họ không còn bị những đợt sống còn, mất, tử, sinh, dùi dập. ranh giới giữa khổ và diệt, giữa khổ và vui đã mất đi. Chính bằng chất liệu khổ mà họ tạo ra an lạc, bằng phân rác mà họ tạo ra được bông hoa. Phiền não tức bồ đề là ngôn ngữ siêu việt khổ vui. Hoa và rác tương tức. Chúng ta biết rằng cái khổ mà chúng ta thấy là ngược với cái vui. Nhưng sau một thời gian tu tập và quán chiếu sâu sắc, khổ vui sẽ tương tức. Sau khi dược ra, không còn sợ hãi và trốn chạy cái khổ, không còn mê đắm trong cái vui tương đối, chúng ta đạt tới niềm vui chân thật và vô lậu. Đó là Niết Bàn. Cái vui này siêu diệt cả cái khổ và cái vui thông tục. Sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt, vi lạc. Giai đoạn quán chiếu khổ và tập tuy còn là trong cõi hữu lậu, nhưng giai đoạn đó đã chứa đựng những hạt giống của vô lậu. Khi nghe ngôn ngữ của chân đế, chúng ta phải thấy ngôn ngữ đó không nói ngược lại sự thật tục đế. Bây giờ chúng ta nói đến Chánh kiến về tập, tức là những nguyên do gần xa gây ra khổ. Cứ để khổ đau tràn lấp, làm cho đen tối cuộc đời. Đó là một câu trong bài sám nguyện. hàng ngày, những ý tưởng, lời nói và hành động của ta có thể đang nuôi dưỡng cái khổ mà ta không biết. Bây giờ tu học ta phải nhận diện, quán chiếu, thấy được những điều ta đã làm và đã nói thường gây đổ dở trong đời sống hàng ngày. Buộc dạy nhiều phương pháp giúp ta nhìn thấy bản chất của khổ và tập, thấy được bản chất của diệt, thấy ta có thể đạt tới diệt, tức là hạnh phúc. Nếu làm đúng phương pháp buộc dạy, nếu chuyển hóa thành công, ta sẽ phát khởi được cái nhìn vô lậu. Lúc đó, ta sẽ không còn kẹt vào các khái niệm khổ, diệt và đạo nữa. Tư tưởng ta có thể bị kẹt, ví dụ như nghĩ rằng việc là không còn gì nữa hết cho nên hết khổ. Đó là một quan niệm sai lầm. Chứng đạo rồi ta không còn chấp trước nữa dù cả vào sự tu tập. Trong cửa thiền ta gọi là đói ăn khát uống. Tôi đói thì tôi ăn, tôi khát thì tôi uống. Mà khi làm theo điều mong muốn tôi không gây đau khổ cho tôi và cho người. Khổng tử nói, tùng tâm sở dục bất dù cũ. Tùng tâm sở dục có nghĩa là lòng mình muốn gì thì mình làm cái đó và mình không còn bị kẹt vào hình thức. Bất dù cũ là dẫn đúng khuôn phép. Đức Khổng tử nói rằng, năm 30 tuổi tôi đã có thể đứng vững Đến 40 tuổi tôi bỏ được tất cả những điều nghi hoặc. Đến năm 50 tuổi tôi biết được lẽ vận hành của trời đất. Tới năm 60 tuổi thì tai nghe đã xui. Tuổi 70 tôi muốn làm gì thì làm mà không trái lại với đạo lý. Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập tùng tâm sở dục bất dù cũ. Đó là tình trạng thảnh thơi, an lạc nơi tịnh độ. Theo ngôn ngữ của 10 bức tranh chăn trâu là thổng tay vào chợ. Cũng đi vào chợ, cũng nói, cũng cười, cũng mua bán như người khác, nhưng mình vẫn là con người giải thoát. Không tuyên bố nghiêm trọng, tôi đang tu đây. Đi thiền hành thảnh thơi như không. Kinh Tứ Thập Nhị Chương nói, ngã pháp hành vô hành hạnh, tu vô tu tu. Ở trình độ tùng tâm sở dục, Muốn làm gì cũng được, thì hành động sẽ không còn gây thêm tập, không tạo thêm những nguyên do của khổ. Nhưng nếu chưa đạt tới trình độ đó mà ta bắt trước, thì đó là điều nguy hiểm. Khi xưa, Hòa Thượng nhất định Chùa Từ Hiếu, xin vua được từ chức tăng cương về trụ trì ở núi Diên Xuân với hai vị đệ tử. Ngài lập một cái am gọi là am an dưỡng, rồi Ngài mời mẹ về để được dịp sống gần mẹ già. Các quan trong triều tới thăm xin cất một ngôi chùa. Ngài nói, thôi thôi, tôi đã trụ trì nhiều chùa rồi. Mục đích của tôi xin vua về nghỉ là để khỏi phải giữ chùa. Không lý bây giờ các vị lại bắt tôi làm chùa nữa. Từ đó, Ngài sống những ngày rất an lạc cùng bà mẹ. Có một hôm, mẹ Ngài bị bệnh nặng. Bà nói, con, sao mẹ muốn ăn cháo cá quá? Ngài đi xuống chợ bến ngựa. Thẳng nhiên xin một con cá đem về nấu cháo cho mẹ ăn. Ngài xách con cá trong tay, đi từ dưới chợ lên núi. Nhiều người nói, sao thầy tu mà làm như vậy? Nhưng vì ngài không còn nệ vào hình thức nữa, thành ra ngài thẳng nhiên. Làm cái gì cũng được hết. Trong thiền học gọi là đói ăn, khát uống. Người ta chỉ làm được như vậy khi đã đạt tới tự do và vượt thoát thường tục. Diệt tức là sự chấm dứt những nguyên do gây khổ đau. Người ta sống có hạnh phúc, an lành và thảnh thơi mà không tự biết. Trước khi bị khổ đau trấn ngự, ta đã có tình trạng diệt nhưng ta không biết quý. Vì dại dột, ta có thể tự phá hạnh phúc tự nhiên sẵn có của ta. Nguyên do là ta sống không chánh niệm, ta thiếu thầy, thiếu bạn để chỉ cho ta thấy hạnh phúc ta đang có. Những điều kiện hạnh phúc có thể đang có mặt trong ta và xung quanh ta nhưng ta không có khả năng tiếp xúc để sống hạnh phúc. Hạ thủ công phu Tu tập cũng là quán chiếu để nhận diện hạnh phúc bằng những bài thực tập chánh niệm. Ví dụ, tôi đang thở vào và tôi biết là tôi có hai con mắt. Tôi đang thở ra Và tôi mỉm cười với hai mắt của tôi. Đó là một trong những bài tập giúp ta tiếp xúc được với những điều kiện hạnh phúc đang có của mình. Ta là người đã tiếp nhận nhiều điều kiện hạnh phúc ấy từ cha, mẹ, ông, bà, tổ tiên và trời đất. Nhưng ta đã không biết thừa hưởng kho tàng hạnh phúc đó. Kinh gọi đó là người cùng tử. Trong lúc quán chiếu như vậy, ta thấy được ngay trong việc cũng đã có sẵn mầm khổ. Cách sống hàng ngày của ta có thể tiêu diệt hạnh phúc của ta và tạo ra khổ đau. Rõ ràng là quán chiếu hạnh phúc thì ta thấy khổ đau nằm sẵn trong ấy. Và khi thấy điều đó, ta thấy được đạo. Bục dạy phép an trú trong hiện tại hay hiện tại lạc trú, tức là sống tỉnh thức trong từng giây phút, Biết quý trọng từng giây phút của đời sống Con đường rõ ràng như vậy Chỉ có điều ta thực tập hay không mà thôi Nghe bụt ta biết là lời bụt hay lắm Cần đem ra rao giảng cho thế gian Nhưng chính ta lại không chịu thực hành Cho nên ta phải quyết chí thực tập Chứ không còn nói lý thuyết suông Đó gọi là hạ thủ công phu Thiền hành mỗi ngày Tụng kinh mỗi ngày Thực tập mỉm cười và hơi thở ý thức mỗi ngày và tập nhìn mọi người bằng con mắt hiểu và thương. Ta nấu cơm, rửa chén và quét nhà như thế nào để có thể có hạnh phúc ngay trong khi ta nấu cơm, rửa chén và quét nhà? Đó là công phu. Trong khi rửa chén, nấu cơm, kê bàn, dọn ghế, uống nước và cưa cây, ta tự hỏi, ta đang làm gì đây? Ta tự trả lời, Ta đang rửa chén. Rửa chén như thế nào để có an lạc? Quét nhà như thế nào để có an lạc? Đó là điều quan trọng. Khi ta tự hỏi, ta đang làm gì đây? Ta sẽ rửa chén một cách khác và quét nhà một cách khác. Trong chánh niệm, ta thấy hạnh phúc tràn lan. Ta sẽ không còn xem rửa chén và quét nhà là những công tác nặng nhọc và muốn làm cho xong. Ta đang làm gì đây? Hỏi xong ta mỉm cười. Và chuyện rửa chén quét nhà bỗng tạo ra một niềm vui trong đời sống hàng ngày. Đó gọi là hạ thủ công phu. Ngoài việc thực tập trong cuộc sống cá nhân, chúng ta còn thực tập trong đời sống chung với mọi người. Giả dụ vì xung khắc mà hai người cùng đau khổ, chúng ta có cơ hội thực tập để làm giảm bớt khổ đau. Cơ hội thứ nhất là cả hai người cùng thực tập. Hai người đều quán chiếu. Hai người đều dùng mắt thương nhìn cuộc đời. Cơ hội thứ hai là người này thực tập nếu người kia không thực tập. Khi ta thực tập và nhìn người kia bằng con mắt từ bi, thì không những ta thay đổi mà người đó cũng sẽ thay đổi. Ta không cần hai người mới ký được hòa ước. Một mình ta, ta đã có thể ký hòa ước rồi. Trong tự tâm, ta có thể hòa giải. Ta tự bắt đầu trước và sự chuyển hóa sâu xa, Chân thật của ta sẽ đưa tới sự chuyển hóa của người kia. Cơ hội thứ ba, nếu người này không thực tập thì người kia bắt đầu thực tập. Thành ra lúc nào ta cũng có ba cơ hội để tạo niềm thông cảm. Tình trạng không phải là một tình trạng tuyệt vọng. Xung quanh ta, bất cứ một lời kinh, một tiếng mỏ, một tiếng chuông, một bước chân nào cũng nhắc ta rằng ta có ba cơ hội đó. Hạ thủ công phu là việc ta có thể làm được và có thể làm ngay Ta có thể thành công trong mấy phút đồng hồ chứ không hẳn phải chờ ngày này sang ngày khác Nếu ta biết thay đổi cách nhìn thì tự nhiên bể khổ cuộc đời sẽ tiêu tan Mắt thương nhìn cuộc đời là một phương pháp rất mầu nhiệm Chính ta có thể thay đổi được tình trạng Đừng nói rằng nếu người kia không thay đổi thì ta làm sao thay đổi Phương pháp tu tập này là tiếp xúc với an lạc và tạo tác niềm vui trong mỗi giây phút của cuộc đời. Đây là thực tập hiện tại lạc trú, thực tập phép lạ. Cuốn Phép lạ của sự tỉnh thức, bản dịch tiếng Pháp nhan đề là Le Miracle C'est de marcher sur terre. Phép lạ là đi trên mặt đất. Đi trên mặt đất đã là thần thông. Phép lạ là biết mình đang sống, Chỉ đi bộ thôi cũng đã là thần thông. Chỉ cần rửa chén, chỉ cần nhìn một thân cây thôi cũng đã là một phép thần thông. Phép lạ là biết rằng hễ mở mắt thì thấy được trời xanh. Phép lạ ấy ta có thể thực hiện trong từng giây phút để nuôi dưỡng và chuyển hóa, để an lạc tăng trưởng và để thấy đạo. Đạo không phải chỉ được thấy nhờ học kinh và nghe giảng mà nhờ thực tập càng thực tập ta càng thấy rõ đạo theo công phu tu tập này những niềm vui hời hợt và giả tạo sẽ được chuyển hóa thành những niềm vui đích thực và sâu sắc tuy biết rằng cái gì cũng vô thường cũng thay đổi nhưng ta không còn sợ hãi vì ta đã biết cách tạo niềm vui thực tập như vậy ta sẽ đạt tới mức độ vững chãi sẽ không sợ hãi vô thường sợ hãi thay đổi đó là tự do là không vướng bận không phải chờ tới một trình độ cao nào đó ta mới đạt được vững chãi và thảnh thơi công trình tu tập càng ngày liên tục đem lại cho ta vững chãi và thảnh thơi cho đến khi ta đạt tới sự vững chãi và thảnh thơi vượt trên những khổ vui thông tục thì diệt đế có tên là niết bàn diệt không phải chỉ là sự vắng mặt của đau khổ sự vắng mặt tạm thời của khổ đau sẽ dẫn tới sự vắng mặt vĩnh viễn của khổ đau tục đế sẽ đưa tới chân đế đó là chân như có khi gọi là pháp giới tánh hay là pháp thân và niềm vui lớn này ta không thể diễn tả bằng lời nói được nữa vì nó đã vượt ra khỏi ngôn ngữ của tục đế niềm vui lớn này buộc và các vị bồ tát đã thực chứng được Các vị có thể gật đầu xác nhận rằng niềm vui đó có mặt, nhưng họ diễn tả không được, và chính ta phải tự tìm lối vào. Không thể diễn tả được niết bàn, cho nên trong lãnh vực này thì diệt đế là ngôn ngữ đạo đoạn, con đường của ngữ ngôn đã bị cắt đứt. Không có ngữ ngôn nào có thể diễn tả được niết bàn, được niềm vui lớn, được sự vững chãi và thảnh thơi của người đã đạt tới cái niềm vui lớn. Không những ngôn ngữ không chuyên chở được mà các ý niệm cũng không chuyên chở được. Không suy tưởng được, không khái niệm được gọi là tâm hành xứ diệt. Nó không thuộc về lãnh vực của tư tưởng nữa. Niết bàn không thể suy tư, không thể so sánh, không thể tưởng tượng được. Niết bàn chỉ có thể tự thân tác chứng. Vậy thì sự thật thứ ba, diệt, cũng có hai phần. Phần thứ nhất, là phần hữu lậu và phần thứ hai là phần vô lậu. Hữu lậu là asvāra như nước rỉ ra, vô lậu là anasvāra. Trong lãnh vực hữu lậu chúng ta còn tùy thuộc vào ngôn ngữ và khái niệm. Tới lãnh vực vô lậu rồi thì không còn ngôn ngữ và khái niệm nữa. Nhưng trong quá trình văn tư và tu chúng ta đã có thể thấy được những hạt giống vô lậu trong cõi hữu lậu rồi. Cũng như không phải đợi chấm dứt sống thì mới có nước. Ngay trong khi sống là sống thì đồng thời nó cũng đã là nước rồi.